0: Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize selamlar. Ben Deniz Dikkaya, bir turizm kafası programı ile daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken... Hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor, hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetlere imza atıyor. Hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Official ve X platformu Deniz adreslerim sizlere 724 açık. Dostlar bu hafta çok önemli bir günü kutladık. Turizm dünya ekonomilerine yön veren, ülkelerin cari açıklarını kapatarak maddi soluk almalarını imkan sağlamasının yanı sıra kendilerine, ülkelerinin güzelliklerini ve turistik ürünlerini dünyaya tanıtma imkanı sağlayan çok önemli bir bileşen. Ve bu büyük sektörün turizmin en değerli paydaşlarından profesyonel turist rehberleri de ülkelerine gelen turistleri ülkeye ayak basar basmaz karşılayan, tüm yolculuklarında onları eşlik eden ve ülkeden biriktirdiği yaşanmışlıklarıyla en son uğurlayan birer turizm neferi olarak çok önemli bir rol üstleniyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Şubat'ta sevgili rehber dostlarımızın günlerini kutladık. Biz de turizm kafası olarak bu kez de bu programda benim deyimimle dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarının Dünya Rehberler Günü'nü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Umarım emeklerinizin karşılığını fazlasıyla almaya devam edeceğiniz günleri yaşayacağınız nice yılları birlikte kutlama şansımız olur. Turizm kafası her zaman sizin sesiniz olmaya devam edecek. Peki dostlar turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlıyoruz sonrasında haftanın turizm sohbetinde ise madem bu haftayı sevgili rehberlerimize ayırdık o zaman konuğum da okul yıllarından itibaren başladığı rehberlik deneyimiyle özellikle doğu turları konusunda uzmanlaşmış sektörün en geçmeye renkli turist rehberlerinden sevgili Emine Gökçe oluyor bu çok keyifli sohbeti kaçırmayın ama önce turizm haberleriyle başlayalım ilk haberimiz yine rehberler günü özellikle Rehberler Haftası özelinde rehberlerimizden gelsin. TUREP Rehberler Gününde Atay'a koştu. Turist Rehberleri Birliği TUREP 21 Şubat Dünya Rehberler Gününde 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe karşı Anıtkabir'e koştu. Konuyla ilgili TÜREP'ten yapılan açıklamada 21 Şubat Dünya Rehberler Günü'nde meslek yasamızdaki değişikliklerin mesleğimize getireceği zararları anlatmak ve birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek amacıyla Anıtkabir'de buluştuk. Rehberler günümüz kutlu olsun dayanışma ile birlikte denildi. Yasa tasarısına turizm rehberliği akademisyenlerinden açıklama. Turizm Rehberliği Akademisyenleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Turizm Komisyonu'na sunulan Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Turizm sektörü Tursoap yasasında yapılması planlanan değişiklikleri konuşurken geçtiğimiz günlerde Millet Meclisi Turizm Komisyonuna Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini sunulmuştu. Hazırlanan tasarıda Türkçe rehberlik, otobüslerde rehber zorunluluğunun kaldırılması, rehberlerin her 5 yılda bir dil sınavına girmesi, sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezunların rehber olmasının kolaylaştırılması, Çince rehberlik konusunun kolaylaştırılması gibi hususlar yer alıyordu tasarıya ilişkin bir açıklama daha turizm rehberliği akademisyenlerinden geldi. Yapılan açıklama şu şekilde. Turist rehberliği meslek kanunu ile seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu ulusal basından duyurulmuştur. Bu metin söz konusu teklif hakkında Türkiye'de farklı üniversitelerin turizm ve turist rehberliği bölümlerinde ders veren akademisyenlerin ortak fikrini kamuoyuna açıklamak için hazırlanmıştır. Türkiye'de turist rehberliği eskiden beri stratejik bir meslek olarak görülmekte ve yasalarla koruma altında tutulmaya çalışılmaktadır. Nitekim ilk iki yasal düzenleme 1890 ve 1925 tarihlerinde çıkarılmış, 2012 tarihinde 6.326 sayılı turist rehberliği meslek kanunu ile kendine has bir kanuna sahip olmuştur. Stratejik önemi nedeniyle eğitime de önem verilmiş, her dönemin ihtiyaç ve imkanlarına göre turist rehberlerinin alması gereken eğitimin seviyesi sürekli artırılmıştır. Endişelerimiz iki ana başlık altında toplanmaktadır. Süreç ve içerik. İlk olarak turist rehberliği eğitimini yakından ilgilendiren bu tasarı akademisyenlerin önerileri alınmadan hazırlanmıştır. Kendine has bir yasası ve akademisi olan mesleği ilgilendiren böylesi bir çalışmanın mümkün olan en geniş paydaş katılımıyla ve daha somut veriler ortaya konarak hazırlanmış olması arzu edilirdi. İçerik açısından ise tasarı rehberlik eğitiminde ve mesleğin icrasında büyük değiştirilmiştir. Öngörmekte Getirilmek istenen değişiklikler şu şekilde Özetlenebilir 1. Arkeoloji ve sanat tarihi gibi bölüm mezunları ile uzak doğu dillerini bilen kişilere Ayrı bir eğitim almaksızın 100 saatlik bir kurstan sonra Rehber olabilme hakkı tanınmaktadır 2. Her tur aracında Bir rehber bulundurma zorunluluğu Kaldırılmaktadır 3. Turist rehberlerinin en az bir Yabancı dil bilme zorunluluğu kaldırılmaktadır Böylesi önemli bir konuda Turizm paydaşlarından görüş alınmadan, sunulan gerekçeler bilimsel verilerle desteklenmeden ve tartışılmadan hazırlanan söz konusu taslak maalesef bekleneni vermekten uzak bir görüntü çizmektedir. Aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak... Hazırlanan taslağın mevcut haliyle yarardan çok zarar getireceği endişesini taşıyor, tasarının geri çekilmesini ve tüm paydaşların katılımı ile yeni bir düzenlemenin hazırlanmasını öneriyoruz. Biz de rehber akademisyenlerimizin seslerini duyurmuş olalım. Ve dostlar bir son dakika haberi rehberlik yasasındaki değişiklik askıya alındı. Komisyondan geçerek meclise gönderilen 6.326 sayılı turist rehberliği meslek kanunu ile seyahat Acenteleri kanununda değişikliği içeren yasa teklifinin görüşmelerinin askıya alındığı belirtildi. Habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi geçtiğimiz günlerde meclis günderimine alınmıştı. Tur operatörleri ve rehberlerden gelen tepkiler üzerine sektör temsilcileriyle görüşme kararı alındı. teklifin kaygıları giderecek şekilde yenilenmesi bekleniyor. İktidara yakın kaynaklı düzenleme ile yeni bir istihdam sahasının oluşturulacağını iddia ediyor. Ülke genelinde 13.500 ila 16.000 arasında değişen rehber sayısının arttırılması amaçlandığı yasa teklifine gelen itirazları değerlendiren iktidar partisi yönetimi sektör temsilcileriyle bu hafta içinde görüşecek. Dostlar bu güzel haber umarım çıkarılacak kanun tasarısında sektörün sesinin dinlenerek eksiklerin ve yanlışların düzeltilmesine yol açar. Bekleyip göreceğiz. <gülüyor> Ve sıradaki haber Türk Hava Yolları'ndan 3 yurt dışı rotasında sefer artışı. Türk Hava Yolları Kuzey Afrika'da Tunus ve Balkanlarda ise Zagreb ve Dubrovnik hatlarında sefer artışına gideceğini duyurdu. Milli Hava Yolumuz Tunus hattında 31 Mart'tan itibaren 18 olan frekansını 21'e çıkaracak. Haftada 14 frekans olarak yapılan Zagreb hattında ise 1 Nisan'dan itibaren seferlerin haftada 18 frekans olarak yapılacağı öğrenildi. Dubrovnik hattında ise 31 1 Mart'tan itibaren seferler haftada 5 frekanstan 7 frekansa çıkarılacak. Antalya'da otelciler dikkat Maldivler otelleri Ruslara fiyat kırdı. Rus turist pazarından aldığı payı arttırmak isteyen Maldivler'de de otelciler bahar ve yaz ayları için sert fiyat indirimine gitti. Rus tur operatörü Pak Grup yetkilileri Maldivler otellerinin Çin ve Hindistan pazarından beklenen talebe ulaşamadığını, bu sebeple Rusya pazarına odaklanıldığını belirtti. Maldivlerdeki otelcilerin cazip fiyatlar ve ek bonuslarla Rus turistleri çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Rus turizm haber sitesi turdom.ru'da yer alan habere göre erken rezervasyondaki cazip indirimlerle Maldivlerdeki otellerde Türkiye sahillerindeki iyi otellerle hemen hemen aynı seviye fiyatlarla tatil yapma imkanı bulunuyor. PAK Grup yetkilisi VIP segmentte Maldivler'de tatilin maliyeti neredeyse Türkiye ile kıyaslanabilir düzeye geldi. Temmuz-Ağustos aylarında Antalya kıyılarına göre daha ılıman bir iklime ihtiyaç duyan turistlere Maldivler güvenle tavsiye edilebilir ifadelerini kullandı. Sıradaki haberimiz Mardin'in tarihi Süryani Çarşısı restore ediliyor. Mardin'in Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı Tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için Tarihi Çarşı'yı canlandırma projesi hazırlandı. Proje kapsamında restorasyon çalışmasının yürütüldüğü tarihi çarşı turizme kazandırılacak. Diyarbakır Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, geçen yıl Ocak ayında başladıkları çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Şu an çarşıda yer alan 40'ı tescilli 65 dükkanda, Restorasyon ve onarım çalışmalarının gerçekleştirdiklerini kaydeden koç şöyle konuştu. Bunun yanı sıra sokağa bakan tescilli olmayan 15 hanenin de sokak iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Özellikle tescilli yapılarımızın güçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İç mekanlarda, duvarlarda derz açma, derz yapma ve yüzey temizlikleri yapılıyor. Yalıtım çalışmaları ve tesisatın yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın tarihte de restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını niyete erdirip Mardin çarşısını turizme kazandırmayı hedefliyoruz dedi. Google aramaları sonuçları açıklandı. İşte İngilizlerin en popüler tatil ülkesi. İngiltere merkezliği Bones Seyahat Araştırma Şirketi son 3 ayı baz alarak Google araştırmaları kapsamında İngilizlerin ilk seyahat tercihlerinin Türkiye olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye, İngilizler tarafından son 3 ayda Google Search'ten toplamda 102.900 arama yapılarak ilk tercih haline geldi. Özellikle İstanbul'un zengin tarihi, kültürü ile Antalya'nın bu yıl boyunca güneşli havası ve sıcak plajları sayesinde Türkiye, 2024'te İngilizler için en popüler tatil destinasyonu olarak ortaya çıkmış. Listede İngilizlerin ikinci tercihi ise çok değişik. İzlanda. İngilizler Google Search aracılığıyla bu ülkeye son 3 ayda 95.200 kere bakmış. Canlı kültürü ve doğa harikalarına yakınlığıyla başkent Reykjavik İngilizlerin en çok arama yaptığı şehirlerden biri. Haber.iron'un aktardığına göre kuzey ışıklarını görmek için de İngilizler bu rotayı ikinci tercihlerine eklemiş. Aramalarda ortaya çıkan İngilizlerin en popüler üçüncü ülkesi ise 70.700 arama ile komşu Yunanistan. Akdeniz ülkesi özellikle Aralık ayında sıcaklığın 18 dereceye kadar ulaşabildiği Heraklion gibi güney şehirlerinde, kış aylarında görülen ılık iklim sayesinde İngiliz turistler arasında popüler aramalar arasında, başkent Atina antik simge yapılara ve 80'den fazla müzeye ev sahipliği yaptığından kültürel açıdan tercih edilen bir diğer şehir. İşte İngilizlerin en çok arama yaptığı ilk 5 ülke Türkiye 102.900 Google aramasıyla birinci sırada İzlanda ikinci sırada 95.200 Google aramasıyla üçüncü sırasında Yunanistan geliyor dördüncü sırada Malta ve beşinci sırada Hırvatistan var. Dostlar şimdi reklamlar sonrasında turizm kafası tüm ile devam edecek. <gülüyor> Dostlar turizm kafasında şimdi geldik haftanın turizm sohbetine. Bir tanıma göre turist rehberi belirli bir program dahilinde yerli ve yabancı gezginlere yol gösteren, program kapsamındaki ziyaret yerleri hakkında uygun dilde doğru bilgiler aktaran, ülke ya da bölge hakkında tanıtım yapan, gezginlerin doğru sosyal, ekonomik ve kültürel izlenimler almasına yardımcı olan kişi... Diğer bir tanımla, turist rehberi, ziyaret edilen yerlerle ve karşılaşılan insanlarla ilgili bilgi veren, hikayeler anlatan kişi. Peki kimdir bir turist rehberi sorusuna bugün bu programda yanıt arayacağız. Sizle birlikte kim var konuğum? Profesyonel turist rehberi Emine Gökçe. Emine Hanım hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Deniz Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Öncelikle çok yoğun programınız içerisinde böyle turların arasında bir takvimde zaman ayırdığınız, geldiğiniz için stüdyomuza çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Çok sağ olun. Çok değerliydi. Evet, evet. çok sağ olun. Sizler de bizi buraya davet ettiğiniz için ...böyle bir imkan sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Asıl biz çok teşekkür ederiz. Tabi bu arada programın ilk başında da... ...tüm rehber dostlarımızın... ...aynı şekilde kutladığım gibi... ...sizin de turist rehberleri... ...gününüzü, haftanızı kutlamak istiyorum. 365 gün sizin gününüz, haftanız. Çünkü çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Turizm sektörünün en değerli... ...paydaşlarından bir tanesiniz diye... ...çok çok da vurguluyorum. Bir de benim bir deyimim var. Her zaman da onu söylüyorum bizim sektörümüzün en iyi hikaye anlatıcıları evet. diyorum. Böyle. <gülüyor> hani İngilizcesi storytellerler. Şimdi bizim rehberlerimizin çok önemli özellikleri var. Turist rehberleri gününün önemini üstünden geçeriz ama aslında çok önemli bir konu var. Son dönemde özellikle bir yasayla ilgili evet. sizin bazı endişeleriniz var. O endişenizde de çok kısa böyle bir yorumunuzu almak isterim. Ama ondan da daha da önemlisi genç turizmci dostlarımız bizi dinliyorlar ağırlıklı olarak turizm kafasını özellikle rehberliğin eski Kisi gibi hala çok tercih edilen bir bölüm olup olmadığını bilmiyorum bunları size soracağım hı hı. ve açıkçası biraz oraya yönlendirmeye çalışacağız ama öncesinde sizi de kısaca bir kafa radyo dinleyicilerine tanıtmak istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey gerçekten aslında demin konuşmalarınızda bile çok güzel şeyler açıkladınız. Ben Emine Gökçe 1993 Amasya doğumluyum. Tabi yıllar boyunca da turizmin içerisinde bulundum. Öyle ki İstanbul'da Turizm Otelcilik Anadolu Meslek Lisesi okudum. O yıllardan beri hep turizmin içerisinde bulundum. Akabinde benim yolum biraz böyle farklı oldu benim arkadaşlarıma nazaran. Ben rehberliği tercih ettim ve Gazi Üniversitesi Turist Rehberliği ve Acenta İşletmeciliği Lisans bölümünden mezun oldum. Tabii Bizim tabii okulda okurken de tıpkı şu anda arkadaşlarımızın içerisinde bulunduğu endişeler hep vardı. Ve inanmıyorduk yani nasıl olacak bu yol çok zor gibi tamam. endişelerimiz hep vardı. 2016 yılında ben oradan mezun oldum. Gerçekten çok kıymetli hocalarımız, çok kıymetli bilgiler verdiler bize. E buradan çıktıktan sonra direkt zaten ben kokartım alıp profesyonel turist rehberi İngilizce dilinden çalışmaya başladım. tabii Ankara'da olmanın e, avantajı da oldu, dezavantajı da oldu. Uzun yılları orada Türk turistlerle çalıştım ve sonrasında tabii ki İngilizce, e, yabancı misafirlerimizi de karşıladık. Farklı projelerimiz de oldu. Bundan sonra sanat tarihi üzerine eğitimlerim oldu. Çünkü az Asıl ilgi alanlarımdan bir tanesiydi açıkçası. E, sonrasında ise tekrar İstanbul'a döndüm ve o günden beri de İngilizce, Türkçe... ...şu anda hala hali hazırda rehberliği yapıyorum. Ne güzel. E, bu benim ekstra bir işim değil. Bu benim hayat tarzım, aşık olduğum harika, bir meslek.
0: Harika, harika. E,
1: hayatımda yaptım, tek mesleğim diyebilirim. Ne
0: kadar güzel. Hayatınızın evet. mesleğini, hayatınızın evet. aşkına, mesleğini... ...karar verme sürecinizi çok hızlı geçittirmek istemiyorum. Turizm, otelcilik okudum dediniz. Evet. Sonrasında diğer arkadaşlarımdan farklı olarak... E, ...rehber olmaya karar verdim hı hı. dediniz. İşte oradaki o kırılma anını bir dinlemek istiyorum. Neydi sizi rehberliğe yönelten? Birinden mi etkilendiniz? <gülüyor> bir şeyden mi ilham aldınız?
1: Yasına bakarsanız tabii Turizm Otelcilik Lisesi'nde okurken... ...ne yazık ki şu anda da olduğu gibi... ...turist rehberliği adında bir meslek ya da bu mesleği... ...nasıl yapabiliriz? Nerede okuyabiliriz? Bununla alakalı gerçekten çok az dönem vardı elimizde. Ve otelcilikten mezun olan arkadaşlarımız ya bir otelde müdür oluyorlardı ya acentada çalışıyorlardı ya da bir otelin farklı bölümlerinde çalışıyorlardı. Keza biz de bunun üzerine aslında eğitimler aldık. Hatta ben böyle bir mesleğin gerçekten olduğunu bilmiyordum. Bence birçok arkadaşımız vardır ki şu anda böyle bir meslek var mı bu ekstra bir iş olarak mı yapılıyor eminim bilmiyorlardı. Sanki
0: bir hobi gibi evet. yapılıyor sananlar da var değil mi?
1: Kesinlikle öyle sanki bir insanın ekstra işiymiş ya da ikinci bir iş olarak yapılıyormuş gibi e, görünüyor ve e, ben aslında rehberliği hayal etmedim hiç ilk başta e, psikolog olmak istiyordum Vallahi. yani o kadar e, aklım farklı şeylerdeydi ki yani bir otelcilik mi hayır ben tercihlik yapmak istemiyorum ya da bir shift sistemiyle çalışmak, çalışmak istemiyorum. istemiyorum. Biraz daha özgür bir yapım var. Nasıl özgür olabilirim? İnsana nasıl dokunabilirim? Ne kadar Aslında güzel. burada bizim turist rehberliğinde yaptığımız bir diğer şey de insana dokunuyorsunuz. Evet, ve evet onların aslında psikoloğun yani bir psikoloğun yaptığı gibi psikolojisini anlayıp nabza göre şerbet de veriyorsunuz.
0: Doğru, doğru, doğru. Ve
1: benim yolum böyle başladı. Fakat çok enteresan bir şekilde ciddi hazırlandığım bu bölümden yani daha doğrusu girdiğim sınavdan ne yazık ki çok başarısız çıktım. Ve çok böyle farklı bir olayla birlikte Akabinde sonrasında tercihlerimi yaparken tabii Türkiye'deki bütün sınavlara gireceksiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum ben. Hep sınav var. Kesinlikle hayatımız hep sınavlarla geçiyor. YDS'ye de girmiştim tabii ki. O da ekstra bir puanım vardı. Bir rehber öğretmenim vardı benim hmm. e, dershanede. Kendisi böyle turizmle iç içe olmayan bir insan. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Ve bana dedi ki ya Emineciğim. Ya ben turlara katılıyorum ve rehberleri görüyorum. Senin tarih sevmen işte kendini bu alanda göstermek istemen panca senden çok iyi rehber olur diye bir kırılma noktası. <gülüyor> ne yani kadar güzel. İnanın Deniz i̇şte bu. Bey bu yani bir turizmle alakalı bir insanın ya da hani bu işi yapan bir insan önermemişti bunu. Bunu bir... ...tura giden bir müşteri önerdi bana. Süper, ve süper. Evet dedim hocam neden olmasın? Sonra Gazi Üniversitesi benim ilk tercihimdi. İşte kazandım, başladım ve... ...ilk okula başladığımızda biz şok olduk. Sınıfta do yani yaklaşık 90 kişiydik. Şimdi 90 kişinin içerisinden sıyrılmanız gerekiyor. Tabii. Nasıl kokartı alacaksınız zorlukları var. Ama ben şuna inanıyorum arkadaşlar. İstediğiniz zaman oluyor. Ve önemli olan... Kalbinizdeki o istek ve yolun size nereye götürdü? Çok kısa bir şey ekleyeceğim. Tabii ki. Ben bu üniversiteyi kazandıktan sonra. Bunu Amasya'da köyde öğrendim. Babaannemle oturuyoruz böyle. Aa dedim turist rehberliği kazandım şöyle böyle vesaire. Babaannem bana ne dedi biliyor musunuz? Sen dedi hatırlamazsın o kadar küçüktün ki 5 ya da 4 yaşındaymışım. Babaanneciğim ben buraya turistlerle geleceğim ve burada inekleri tanıtacağım. Yok artık. İnanın
2: kadersel Harika.
1: mi yoksa böyle bir yol nasıl çizildi? Yok yok yazılmış ee, orada yazılmış. Gidip, belki de. İşte böyle oldu benim tanışmam. Değerli
0: Kafa dinleyicileri turizm kafasında haftanın turizms. Sohbetinde bugün profesyonel turist rehberi Emine Gökçe konuğumuz ve rehberliği konuşuyoruz. Turizmin en sevilen alanlarından bir tanesini konuşuyoruz. İşte o kırılma anını da sizden dinledim. O çok güzeldi evet. gerçekten. Birçok turizm profesyonelinin böyle kırılma anları var bizim sektörü seçerken. Peki turist rehberi olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Özellikle o soruyu da sormak istiyorum size.
1: Evet yani şu anda seçmek isteyen arkadaşlarımız mutlaka vardır yani gerçekten rehberlik çok güzel bir meslek. Önceliğinde turizm okullarından yani turizm üniversitelerinden 4 veya 2 yıllık üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Bu okulu okumanız gerekiyor. İster e, bu okulu okurken öğrenin, ister sonrasında öğrenin. Bir dil bilmek şart. Yani Kesinlikle. İngilizcedir, İspanyolcadır ya da farklı size yakın olan başka bir dildir. Arkadaşlar dil bilmeyen rehber olmaz. Olur da olmaz. Olmamalı Şöyle, mı? Olmamalı. Deniz olmamalı. Şöyle, şimdi en son
0: şimdi yasa tasarısı değişikliği evet. ile alakalı en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Artık İngilizce dil yani dil bilme zorunluluğunun kaldırılması gibi bir konu var. Neden olmamalı sizce?
1: Yani zaten ben halihazırda burada Türkçe e, turlar da yapıyorum. E, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ...yaşayan her bir birey, bu okulu okumak isteyen, bu mesleği yapmak isteyen her bir birey zaten Türkçe rehberdir. Doğru. Tabii ki sizin alanınızla alakalı bir şey. Ben severek yapıyorum Türkçe rehberliği ama e, yabancı e, bir misafir de alabiliyorsunuz... ...ve buna karşı tabii ki İngilizce ya da hangi dilden alıyorsanız anlatım yapmanız gerekiyor. Bu sizin aslında ne kadar iyi bir duruşunuzun olduğunu da gösteriyor Doğru. ve biz... Türkiye'de gelen turistlerimize Türk olsun, yabancı olsun, hangi milletten olursa olsun turistlerimiz biz bir şey gösteriyoruz. Rehberin kalitesini gösteriyoruz. Doğru, doğru. Ve rehber aslında Türkiye'mizi temsil ediyor. Evet. Yani biz orada otobüsün başında yalnızca bir birey olarak var olmuyoruz. ...orada giyim tarzımızla, duruşumuzla, anlatımımızla, bildiğimiz dillerle, okuduğumuz okullarla biz Türkiye'yiz.
0: Doğru, doğru. Biz
1: Türkiye'yi orada insanlara gösteriyoruz... Ve bu nedenle dil bilmeyen rehber olmaz. Yani örnek veriyorum yabancı Sultanahmet'te Türk bir grupla geziyorsunuz. Ve o anda yabancı birisi geldi ve size yol sordu. Kendi grubunuzun önünde yol tarifi dahi yapamayan bir rehber olmak istemezsiniz. Değil mi? Değil mi? Çünkü inanın bugün bizim turistlerimiz bile İstanbul'a geldiğinde neden bu kadar az İngilizce konuşuluyor? Ya da biz taksiye biniyoruz ya da otelde çok az İngilizce konuşan var gibi sıkıntılar dahi yaşıyoruz. Doğru. Doğru. Bir rehberin dil bilmemesi inanın, Çok dünya acı. çapında da bizi dünyaya gösteren bir şey olacaktır. Doğru. Ya biz gittik Yanlış Türkiye ama, yavet onun boynunda bir kokart vardı, kendisi rehberdi. Ama sadece bir yol sorduk fakat bize yolu tarif edemedi. tarif edemedi. Bunun dünyaya açılan kapısını hayal edebiliyor musunuz? Yani o yüzden her zaman şöyle bir,
0: şöyle bir cümle kullanmaya çalışıyorum. E, turizmci olmak demek aslında dünya insanı olmak Hı. demek. E, dünya insanı Kesinlikle. olduğunuzda e, aslında o dünyadaki milletlerden en azından bir tanesinin dilini iyi derecede, i̇yi konuşuyor derecede olmanız lazım. lazım. E, bir rehber oluyorsunuz da daha da iyi derecede biliyor olmanız lazım. Nasıl minimum düzeyde de olsa sana tarihi biliyor olmanız, tarih biliyor olmanız, coğrafya biliyor olmanız önemliyse dil bilmek de bence çok önemli önemli. Bu anlamda lütfen bu yasayı revize ederken artık bu şekilde revize edersek çok çok da güzel olacak. Şimdi gelelim artık o keyifli turlarınıza. Sizi sosyal medyadan da takip ediyoruz. Takip eden çok arkadaşımızın da olduğu gibi çok keyifli bir sosyal medya sayfanız var. Harika turlar geçiriyorsunuz. Hem siz hem de turistlerle birlikte yani müşteri dediğimiz o turistlerle birlikte. Bir tur nasıl geçiyor? Hani bir de sizden böyle yaşadığınız güzel bir ilginç bir tur hikayesi de almak dinlemek isteriz.
1: Evet yani tam benim alalım diyebilir Deniz Bey şöyle ben bu arada gerçekten Türkiye'nin Zonguldak Ereğlisi'nden tutun e, Antalya'sına, oradan işte Isparta'nın gül tarlalarına, bahçelerine, Hakkari'nin e, Cilo Dağları'na kadar, e, Muş'un en dibine kadar girmiş bir insanım. Ben Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneye turlar yapıyorum. Harika. Ve her insan tipini tanıdım diyebilirim aşağı yukarı. Belki 8-9 yıllık bir mesleki tecrüben var ama bu tecrübenin her gününü doldurdum. E, Tabi Türk turistleri de gezdiriyoruz yabancı Amerikalı, Avrupalı buralardan gelen misafirlerimiz de oluyor. Çok komik hikayelerimiz de çıkıyor. Hiç unutmadığım bir hikayem var. Lütfen. Lütfen. Ve bu aslında biraz da böyle mesleğimizin ne kadar da zor olduğunu da gösteren bir hikayedir. Tabi rehberliğimin ilk yılları daha böyle anlatım yaparken otobüste kalbimizin çarptı. Acaba bir yanlış söyledim mi? Acaba nasıl geçecek bu tur diye merak ettiğim dönemlerden biri. Biz e, O dönemde tabii ben Ankara'da yaşıyorum. Buradan Bolu tarafına Yedigöllere bir grup götürüyorum. Grubum oldukça e, genç bir grup. İşte 35 ila 40'lı yaşlarda. Fakat bunların içerisinde bir teyze var ve 80'li yaşlarda bir teyze. <gülüyor> tabii kızı şimdi gördü teyzeyi getirirken ama dedi ki... E, ...Emine Hanım annem size emanet çünkü <gülüyor> <gülüyor> grubun olduğunu genç olduğunu <gülüyor> gördüm. Hepsi genç. Tabii Göllerde de o zaman telefon çekmiyor... Ve ben normalde çok böyle bayrak taşıyan ya da düdük taşıyan öyle bir rehber değilim açıkçası. Ama orada bayrak taşıyorum çünkü insanların kaybolmasını istemiyorum. Tabii. indik ve dedim ki efendim in daha inmeden bunu söylüyorum. Bakın dedim burada çok önemli bir şey var. Kaybolmayın olur ki kayboldunuz size ulaşamam. Merkezde bir göl var lütfen oraya gelin büyük göl sizi orada bulurum. Harika. Deniz Bey dakika bir gol bir biz indik ince gölü geçtik nazlı göle iniyoruz teyze yok. <gülüyor> Teyzeyi kaybettik Dedim arkadaşlar böyle devam edemeyiz Teyzeyi bulacağız Grupla dağıldık aradık geri döndük Neyse teyze yok Orman Müdürlüğü'ne haber verdim. Teyze yok yani yer oldu, yerin dibine girdi. Neyse artık çıkıyoruz. Ben kalbim acıyor yani çünkü. Evet. Vicdanen rahatsızsınız. İlk turlardan
0: biri mi bu arada? İlk, bu
1: arada benim ilk ikinci yılım öyle söyleyeyim. O kadar da korkuyorum yani. Birini kaybetmek benim için o dönemlerde çok büyük bir olay. Erken emeklilik şansı gelmiş. Gibi. Aynen öyle. Neyse tam böyle yukarıya çıktım telefonum çekti. Hemen kim aramıştan dönüyorum. Aramış kişilere teyzenin sesi geldi. Kızım dedim teyze neredesin? <gülüyor> Neyse teyzeciğimiz Bolu'ya gitmiş. Biliyorsunuz ki Yedigörlerle Bolu'nun arası aşağı yukarı 60 kilometre yol. Nasıl gitti teyze kayboluyor gerçekten ve otostop çekiyor. Fakat otostopu yanlış tarafa çekiyor. Aa. Ve gelenlere de diyor ki oğlum ben kayboldum. <gülüyor> Rehber demişti ki kaybolursan merkeze gel. <gülüyor> Onlar da alıp Bolu'nun merkezine götürüyorlar. Gidip teyzeyi oradan aldım. Bir kahvanede bir okey'e beşinci olmuştu. Oh ne güzel. <gülüyor> Kivi çayı ile birlikte evet. aldık onu kızına teslim ettik. <gülüyor> yani e, arkadaşlar gerçekten hakim olmak, anlatmak e, bazen yetmiyor. Yani çok gerçekten farklı ...ya bir rehberin karakterinde farklı şeylerin de olması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, o yüzden zor bir meslek. Yani dışarıdan hani biz geziyormuşuz gibi duruyor ama... ...öyle değil. Ciddi alın teriyle O grup döktümümüz. size emanet evet, değil mi? O grup size emanet. Yani size güvenerek geliyor. Bu ister Amerikalı olsun, ister Avrupalı olsun... ...ister Türk olsun. Burada bizim için Türk misafirlerimiz de çok kıymetli. Çok. Ee, yani Ankara'da ya da İstanbul'da ya da herhangi bir yerde yaşayan... ...herhangi bir Türk turistimiz de bilmediği bir bölgeye gittiği zaman onlar da bizim için oldukça kıymetliler.
0: Kesinlikle. Kiminle konuşuyoruz? Profesyonel turist rehberi Emine Gökçe ile birlikteyiz. O keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Peki bir tura nasıl hazırlanıyoruz? Ol. Tur öncesi neler yapar bir evet, turist rehberi?
1: Evet. Bir turist rehberinin tur öncesi hazırlığı aslında bu biraz tura da bağlı olarak Hı -hı. yani gittiğiniz bölge. Örneğin tabii ki günü birlik bir İstanbul Old City ya da Sultanahmet'te şehir dediğimiz bölgeye hı hı. gezdiriyorsanız e, bu birazcık daha kolay olabiliyor. Bir de tecrübeyle de alakalı Tabii. bir şey. Sabah hazırlanıp kalkıyorsunuz veya öncesinde okuyorsunuz ya da bilgileriniz zaten mevcutsa bunu devam ettiriyorsunuz. Ama bilmediğiniz ya da az bildiğiniz bir bölgeye gittiğinizde ben eski tecrübelerimden daha doğrusu eski yaptıklarımdan örnek vermek isterim. Tabii onun bir e, valiz asırlama kısmı çok kolay kısım arkadaşlar okuyorsunuz. Ciddi okuyorsunuz. Yani tabii ki turda gösterdiğiniz performans e, sizin kişiliğinizle de çok alakalı. Ama gerek çok önemli yazarlardan gerek bölgenin e, hazırlanmış olan belgesellerinden tutunki filmlerine kadar ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Yani o bölgeyi her şeyle vermek durumundasınız. Doğru, doğru. Tabii ki nabza göre şerbet. Yani gelen turist belki de sizden bunun çoğunu istemeyecek ama sizin gündeme hakim evet, olmanız lazım. Evet çok önemli değil mi? Evet futbolundan tutun ki ekonomik durumuna kadar siyasetine, kadar siyasetine kadar o bölgede ne yetiştiriliyor o bölgenin tarihi nedir bunların hepsine hakim olabilmeniz lazım yani zaten tura çıktığınızda misafir sizden nasıl bir şey istediğini kendisi belli ediyor. Doğru. Ve konuşma biraz da oraya doğru kaymaya başlıyor. Bu nedenle siz isterseniz bir bölgeye 100 tane tur yapın. Ama 101. gittiğinizde o anlatım tarzınız da ona göre değişiyor. Çünkü her insan sizden farklı bir beklentiyle geliyor.
0: Doğru. doğru kimisi doğru.
1: sadece kahve içmek için. Kimisi iyi bir arkeolog. Yani o, o bölgede işte bir arkeoloji bilgisi almak istiyor. Müze gezmek istiyor. Kimi sanat tarihiyle ilgileniyor. Kimi sadece futboluyla ilgilenebilir. Sadece örnek veriyorum. Doğru. Ve sizin hepsine... Az da olsa hakim olmanız hakim gerekiyor. Olmanız Bu yüzden öncesindeki hazırlık bazen bir çok ay güzel. önce başlıyor. Wow. Bazen evet. iki ay önce bazen de bir gün hazırlanmanız bölgeye göre yeterli olabiliyor. Harika
0: harika bir yanıttı gerçekten. Çünkü özellikle güncele e, trendleri takip etmek, güncele hakim evet. olmak. Bazen e, özellikle yeni nesil arkadaşlarımızın çokça kaçırdığı şeyler. E, ben mesela şeye çok kızarım işte mesela pazarlamacı olup. Ben televizyon seyretmiyorum, işte ben radyo dinlemiyorum derler. Dedim ki sen medya satın alması yapan bir departmanda çalışıp nasıl medyanın en önemli evet. iki segmentini mesela dinlemiyorsun? Ya da bir rehber olup günceli bilmemek, siyaseti bilmemek değil eksiklik. mi? Yani çok mesela o bölgeyle ilgili çekilen bir diziyi bilmemek, kesinlikle, filmi kesinlikle. bilmemek. Tamamen günceli takip etmek çok önemli. Sadece entelektüel bilgi de bazen yetmeyebiliyor.
1: Yetmiyor, evet
0: şimdi çok yer gezdiniz. Yani tabii değerli kafaradyo dinleyicileri şu anda hani e, yanında böyle e, 70-80 yaşında bir rehber varmış gibi düşünmeyin. <gülüyor> çok genç bir e, hanımefendiyle birlikteyiz. Profesyonel turist rehberi Emine Gökçe. Emine Hanım çok genç ama çok yerde gezmiş görmüş evet. belli ve gezdirmiş. Bir tanesini öğrenmek istiyorum. Mesela Türkiye'de kafaradyo dinleyicilere mutlaka arkadaşlar gidin görün dediğiniz yer neresi ve onun da bir ufak bir hikayesini <gülüyor> sizden dinlemek isteriz.
1: Burada Şundan da hemen e, öncesinde bahsedeyim. Arkadaşlar Türkiye çok kıymetli bir ülke. Çok, çok. Yani burada rehberlik yapmak o kadar güzel bir duygu ki her şeye hakim olabiliyorsunuz. Ya, tarih konusunda özellikle çok güzel şehirlerimiz var. Ya, ben de birçok yerinde çalıştım ama seni gerçekten neresi etkiledi derseniz belki bu cevabım biraz ilginç gelecektir. Belki de e, çok şaşırtıcı bulacaksınızdır. Hakkari.
0: Ya, değil evet.
1: mi? yani <gülüyor> ben bu kadar yani Türkiye'nin her bir bölgesini gezmiş birisi olarak gittiğimde oradan çok etkilendim. Zaten rehberlik böyle bir şey. Bütün Türkiye'yi biliyor olabilirsiniz. Bütün Türkiye'de tur yapmış olabilirsiniz. Uzmanlık da böyle çıkıyor ortaya. Siz nerede o bölgeye aşık oluyorsanız, nerede o bölgede bir şeyler hissediyorsanız bir enerji bu. ...orada çalışmaya devam etmek istiyorsunuz. Ben de bu Hakkari oldum. Oraya ilk gittiğimde şunu hissetmiştim ben. Tabii ki doğuda çok turlar yaptım. Kars'tan, Erzurum'a, Mezopotamya bölgesi... ...yani Mardin, Diyarbakır birçok bölgeye tur yaptım... ...ama oraya gittiğimde şunu hissettim. Dağlar o kadar büyüktü ki... ...ve ben bir o kadar da küçüktüm. Ya, Ve orada farklı bir şey hissettim. Cilo dağlarının, Sıra dağları arasında olmak... Bir tarafta Sümbül Dağı, bir tarafta Katodağı, bir tarafta Kürek Dağı ve yaylalarında, yemyeşil, işte kırlarında ya da şelalelerinde çok farklı bir şey hissettim. Orada kalmak istedim. Yani tabii ki şu anda ben İstanbul'da yaşıyorum hani orada kalmak derken, ben burada turları yapmam gerekiyormuş.
0: Buraya da insanları göstermem gerekiyor değil Çünkü mi?
1: o kadar az turistin hakim olduğu, o kadar az turist rehberinin de hakim olduğu bir bölgeydi ki, Sanki yalnız ve orada öyle kendi başına... Bırakılmış gibi değil, değil mi? Sadece trekkingçi grupların ya da yürüyüşçü grupların diyelim... ...gittiği, doğa turları yaptığı bir yerdi ama orada sadece doğa değildi... ...aynı zamanda bir kültür vardı. Kesinlikle,
0: kesinlikle. Bu kültürün
1: insanlara tanıtılması ve özellikle bir rehber olarak da benim üzerime düşen görev köprü olmaktı.
0: Ne kadar Oradaki
1: güzel. insanla batıdan gelen insanlar... Ya da her nereden geliyorsa eğer onlar arasında köprü olmak ve birbirleriyle tanıştırmaktı. Bu arada arkadaşlar inanın yaylalarımızda tuvaletimiz dahi yok. Biz çiçek topluyoruz orada.
2: Değil mi? <gülüyor> evet.
1: O kadar şu anda bakiri bir bölge. Evet. Ee, ve böyle bölgelere insanları götürüp o bölgeyi tanıtmak o bölgelerde inanın farklı pencereler açabiliyorsunuz. Tabii
0: çok ilginç. Ben bundan yıllar önce Hakkari'de askerlik yapmış birisiyim. <gülüyor> Hakkari'nin dağlarını da, Cengiz Topel Caddesini de yani evet. onun zaten bir tane böyle ünlü bir caddesi vardır. Işıl ışıl ve cıvıl cıvıl olan caddesi Cengiz Topel Caddesi. Evet. Bundan 20-25 yıl önce askerlik döneminde görmüş birisi olarak o güzellikleri askerde e, görmüş birisi olarak sizin anlatımınızda şimdi orada doğa turları yapılıyor olması, trekkingler yapılıyor olması, orada o zamanında şimdi olayların nedenini anlatmayayım ama çeşitli olaylar nedeniyle boşaltılmış, yıkılmış Tabii. köyleri, o şeyleri gördüğünüz zaman e, şimdi gelilen hikayede sizin bir turizm lokasyonu olarak mutlaka Hakkari'ye gidin demeniz çok önemli. Hakkari'de bir Beş yıldızlı otel açıldı arkadaşlar. <gülüyor> e, çok önemli bir markanın oteli açıldı. E, hem de merkez çarşıda da o e, otelin de Müdürü, e, benim eski beraber çalıştığım iş arkadaşım Selcan. Selcan kardeşim otelin genel müdürlüğünü yapıyor. Bir 5 yıldız otel de var artık Hakkari'de ve siz orada doğal turlarını evet. ve e, trekkingi anlatıyorsunuz. Peki Hakkari'yi sizle birlikte ya da başka reper arkadaşınızla birlikte gezebilirler değil mi?
1: Tabii ki gezebilirler. Biz orada şu anda 2 yıldır turlar yapıyoruz. Sadece Hakkari merkez değil bu arada. Bölgede çevresinde bulunan da yine Cizre'den, Şırna, Siirt'ten Tillo'ya, Muş'tan, ...Bizan Şirvan bölgelerine kadar turlar yapıyoruz. Tabii ki Hakkari neden biraz daha ön plana çıkıyor? Çünkü doğası muhteşem. Orada evet. kalabalık tanırılıyorsunuz. Bunu yapan tur rehberi arkadaşlarımız var bölgede. Biraz yetersiz zaman içerisinde çoğalacaktır diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Oraya giden turistlerimiz var. Benim bile şu anda hali hazırda Mayıs, Nisan, Temmuz'a kadar sürekli aralıklı o bölgeye var. Gidiyoruz yani. Orası turistlere açık... Sizlere de kesinlikle şiddetli önerdiğim bir bölge.
0: Kesinlikle. Evet. Arkadaşlar ben arada sırada bu espride yapıyorum. Hani bunun şarkısı da var ama hani dünyayı güzellik kurtaracak, dünyayı turizm kurtaracak ve gezmek de başlayacak her şey diye böyle çokça bunu söylüyorum. Turizmin değdiği her yerde aslında gül bitiyor ve gerçekten o savaşların artık konuşulmadığı, işte kötü görüntülerin olmadığı yerlere dönüşüyor. Ekonomik
1: kaygının da. Evet, ee, bitti değil mi? çünkü siz oraya gittiğinizde sadece orada bir turist e, olarak değil oranın esnafından tutun evet. ki oteline kadar yemek yerine kadar insanları tanıyor ve buraya ekonomik bir destek sağlıyorsunuz.
0: Ee, biraz önce mesela Cizre'yi Şırnağ'a da söylediniz. Ee, ben Şırnağ'a bundan 3 yıl önce gittiğimde iki kere gittim sonrasında Cizre'de tamamen turizm amaçlı gittiğimde ee, oradan paylaşımlar yaptığımda bana en çok şu soru, abi ne işim var orada? Oraya niye gidilir ya? Orada nereye gezeceğiz? Dedi. Dedim ki bu sana anlatılacak bir şey değil. Gelmez Senin olsun, evet. Judy ile Gabardağ'ın arasındaki kasrik boğazında, kasrik boğazında oturup evet. e, ne, neyli limonata ah, içiyorduk? Çok
1: güzel bir limonatası vardır arkadaşlar. Sütlü limonatası mıydı? Sütlü limonatası. Ya,
0: sütlü limonatası ve alabalık yiyebiliyorsunuz. Alabalık
1: ve ayaklarınızı şöyle böyle cizrenin sıcağından ya. çıkınca sokuyorsunuz. evet güzel bir sütlü limonata içiyorsunuz. Harika. Orada keçi sütüyle yapılmış evet, bir limonatası evet. vardır meşhur. Bir tarafınız Gabar, bir tarafınız Judy. Ya bizim hep hayal ettiğimiz ama bir türlü gidemediğimiz yerlerdir. Tabii buralar. merkezde
0: harika bir köftecisi var. Evet. Sonra harika bir efsane ...hikayeleri olan bir türbe var. Memüziğin. Memmezinin
1: Mem aşkı. Yani evet.
0: Memmezinin aşkını... Mutlaka zaten gitmeniz lazım. Şimdi ben bu soruyu sorduğumda... ...muhtemelen radyo dinleyicilerimiz... ...şunu bekliyorlar. İşte Gaziantep'e gidin... işte ...Urfa'ya gidin, Mardin'e <gülüyor> gidin. Buralara zaten gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Buralar evet. bizim güzelliklerimiz ama... ...Emine Hanım da söylediği gibi Türkiye'yi gez gez bitmez. Değil mi? Tabii
1: farklı pencerelerden de bakmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle. Artık son soruya doğru... ...yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Genç rehber adaylarımıza doğru bir... Diğer için tavsiyeleriniz neler?
1: Şimdi bu konu o kadar büyük bir konu ki ama ben bunu böyle bir yararlı ne olabilir diye düşünüp ona göre söylemek istiyorum. Tabii ki kariyer anlamında herkesin kendi çizdiği bir yol var. Üniversiteden mezun oluyorsunuz. Daha mezun olmadan ya da mezun olduktan sonra Türkiye turunuzu yapıyorsunuz. Akabinde bir dil öğrenip dil sınavından geçiyorsunuz ve kokartınızı aldınız. Tabi bu yol aslında size uzun geliyor olabilir ama inanın bu kadar da zor bir yol değil. Siz buna emek gösterdiğinizde zaten kapılar size açılıyor. Ve onu adım adım atlıyorsunuz bunu yapan yeni rehber arkadaşlarımız da var. Bu adımlar atlandıktan sonra ise kariyerinizi nasıl devam ettirmek size kalmış. İsterseniz sanat tarihi okuyup kendi mesleğinize destek olarak bunu ekleyebilirsiniz. İsterseniz bir arkeoloji eğitimi alarak yine ekleyebilirsiniz ya da isterseniz dilinizin arkasındaki diğer dilleri hangi dilden hoşlanıyorsunuz veya eklemek istiyorsanız bunları da ekleyebilirsiniz. Ya da bazı kitaplar vardır. işte okunması kesinlikle gereken ya da kütüphanenizde olması gereken kitaplar vardır. İlber Ortaylı hocamızın, işte Halil İnalcık hocamızın, Sema ve Eyice hocamızın kitapları. Bunlar bilinen şeyler arkadaşlar. Bunlar zaten yapmamız gereken şeyler. Ben size bunun açılımını yapmak istemiyorum. Öncelikle kendinize güvenmeniz lazım. Yani otobüse çıktığınızda insanın gözüne bakmanız lazım ve onun ne istediğini görüp, hissedip ona göre bilgiler aktarmak lazım. Sahada olmanız lazım sahada olduğunuzda zaten kariyeriniz kendi yolunu buluyor. Yani İngilizceden sonra İspanyolca öğrenmeniz gerektiği mi yoksa buna sanat tarihi eklemeniz gerektiği mi bir yapıda bir şehirde bir şey sizi etkiliyor ve siz kariyerinizi o yönde devam ettiriyorsunuz. Ama o evreye kadar tabii ki korkmadan cesurca kendinize güvenerek ve çok önemli bir şey var sabırla. Harikâ. Sabır bizim işimizde çok önemli. Çünkü Herkesinden insanla çalışıyorsunuz bu mesleği yaparken ve başınıza kötü olaylar da gelebilir, kaza olabilir, farklı şeyler olabilir, soğukkanlı olmanız gerekiyor. Ve zaten sahada olduğunuz zaman kariyeriniz sizi yönlendiriyor. Siz ne kadar isteseniz de istemeseniz de sizi bir şeyler çekiyor ve o yöne doğru gidiyorsunuz. Aşkla yapmak lazım önce işi diyorum ben kariyer için zaten kariyer kendiliğinden gelecek dedi. Evet.
0: Kim dedi? Profesyonel turist <gülüyor> rehberi Emine Gökçe dedi. Emine Hanım çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ee, bir ederim. Bir kere
0: özel, hani bütün sorulara yanıtlar harikaydı ama en son soruya böyle bir şiir gibi bir yanıt geldi. Gerçekten çok teşekkür, Gerçekten çok teşekkür çok ediyorum. Şimdi evet. öncelikle sizin de nezdinizde tüm rehber dostlarımızın Dünya Turist Rehberleri gününü tekrar kutlamak istiyorum. Kesinlikle ben de İyi kutluyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sektörümüz için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Umarım çok kısa zamanda sorunlar da çözülür. Şöyle güzel Umarım. bir revize yasayla birlikte her şey hayat olduğu gibi de devam eder. İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O
0: zaman biraz önce de söylediğim gibi güzel bir şarkı hediye edelim. Tüm rehber dostlarımıza
1: evet, Dünya edelim. Turizm <gülüyor>
0: Turist Rehberleri gününde kutlayarak dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyelim. Sonrasında turizm kafası tüm hızıyla devam edecek.
2: Bir kıyıdan baktım dünyaya ellerimde tur. Avcumda seder, Avcumda seder. Bir mavilik Bir açıklık Özgürlük Hasreti Yüreğime Nerede, nerede insanlar dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı. Sevmekle başlayacak her şey dünyayı Güzellik kurtaracak bir insanı Sevmekle başlayacak her şey Sen gelin yağmurlu havalarda, havalarda, yeniden kurarım dünyayı ben, kederlerle, kederlerle. Kimseler Aşık Değil mi Bu şehirde Dünyayı Güzellik Kurtaracak Bir insanı Sevmekle Başlayacak her şey Dünyayı Güzellik acak bir insandır sevmekle başlayacak her şey. Sarhoş ediyor ediyor beni yosun kokusu ile ses kucaklama istiyorum Dünyayı, şehri ve seni Dünyayı, güzellik kurtaracak bir insanı şey dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey
0: Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radiolat.com'da bulabilir ve Spotify dahil 24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Official ve Twitter denizdikkeya adresine iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.